0: A partir de agora, Vibecast, o podcast da Vibe Mundial FM. Salve, salve, galera! Estamos começando aqui mais um Vibecast, o podcast da Rádio Vibe Mundial. Eu sou o Yuri Benevento.
1: Oi, oi, gente! Tudo bem? Hoje a gente trouxe aqui um convidado super especial. A gente tá nessa pegada, né, Yuri? Sempre falando de filmes, de séries. Então a gente trouxe alguém que entende muito do assunto. Ele, Victor Zeni.
2: Oi, Bruna. Oi, Yuri. Primeiro eu queria falar, queria agradecer o convite. É muito legal estar aqui. Primeiro, porque eu sou ouvinte do programa escuto vocês, vejo vocês desde o primeiro programa, e é um prazer inenarrável estar aqui ao lado de vocês, muito obrigado pelo convite mesmo tô muito feliz.
1: Obrigada, obrigado, obrigado por você ter aceitado, né? Imagina, Aí
0: sim, valeu pela presença, Victor e, é verdade, a Bruna sabe também logo no primeiro episódio ele já mandou eu ouvi, Foi. Já, eu já printei, mandei pra Bruna, falei, oh, Bruna, tem gente ouvindo o nosso programa, porque a gente <risos> pegou o Vibecast Que já era um um podcast que existia, que era um outro formato, meio que a gente fez essa retomada. Então a gente veio com essa proposta de inovar mesmo, de fazer diferente do que já tinha. Então, pra gente também foi um grande desafio, né? Então foi legal. E, no, que, que nem a Bruna falou, os episódios que a gente falou sobre filmes, sobre séries, foram os episódios que mais deram, assim, retorno da galera mandar mensagem pra gente, da galera perguntar, de gerar assunto e a, acabar o programa, a gente ainda continuar falando e fazer uma lista de coisas que a gente esqueceu de falar, né? Falando, mano, é muita coisa. E o Victor, né? Ele é do canal Criptonita que é um canal que fala sobre super-herói, fala sobre games, mundo geek em geral, mundo nerd. E hoje ele vem contar um pouquinho pra gente da história do canal Kriptonita. É
2: isso aí, Yuri. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. E é isso, o canal Kriptonita já tá aí no ar há oito anos, já fez oito anos. E como você falou, eu falo sobre o universo dos super-heróis, filmes, séries, tudo que tem a ver com super-herói assim, com a cultura geek, com o mundo do entretenimento. Eu tô fazendo sempre com quadros novos, sempre indo, colocando coisas novas para fomentar o canal mesmo, né e o canal veio de uma inquietude que eu tinha, de sabe, fazer algo novo, eu tava muito naquela rotina, acorda, vai trabalhar e volta para casa, acorda, vai trabalhar e volta para casa, aí eu quis fazer um negócio novo, alguma coisa que, que me desse prazer em fazer, aí eu criei o canal em 2014, o Kryptonita, e tá aí até hoje, graças a Deus
1: você sempre teve a ideia de gosto de mundo geek, gosta de super-herói, você sempre foi, assim, muito fã, ou de um tempo pra cá, você viu que era esse o seu caminho.
2: Bruna, desde berço, é. assim, quando você é criança, né, que quando você é criança, você tende a gostar de super-herói é. e tal, o, o mais engraçado é que eu entrei na adolescência, entrei na vida adulta e continuei gostando, é. aí é que tá o diferencial, mas desde pequeno, sempre assisti Batman, uma série animada, é, Os Amigos da Justiça... Atenção, amigos da justiça. É, super amigos. Não sei o que, eu adorava. Agora entrega a idade, né? Super ah, amigos entrega a idade, parte, né? É. Aí depois teve aquele desenho maravilhoso. Não sei se vocês lembram do Cartoon Network, do SBT na hora do almoço, da Liga da Justiça. Ah, sim, sim. Sim, sim, eu amava é clássico, esse desenho. E, e nos anos 2000 entrou. Começou a fomentar esse esse mundo de super-heróis no cinema, né? Com a estreia daquele Homem-Aranha de 2002, do tom Maguire. Depois teve o X-Men. Na verdade, um pouco antes do X-Men. E aí, foi um caminho sem volta. Até hoje, eu amo esse mundo geek, esse mundo de super-heróis. E eu gosto de falar que é um hobby que, assim... eu, Eu fujo um pouco, é um escape, assim, sabe? A gente da rotina a gente tem tanto problema, é boleto para pagar e tal, uhum. e esse mundo de super-heróis acaba fazendo eu, eu fugir um pouco de, de, dessa realidade nossa que é tão difícil no dia-a-dia, a gente né?
0: tira né um pouco do, do, do seu mundo, Exatamente. Né? E uma coisa também que você já me contou, que você, quando era criança, você chegou a escrever seus uhum. próprios quadrinhos, né?
2: Bem lembrado, bem <risos> lembrado, Yuri. e isso é uma coisa que não é todo mundo que sabe, eu, quando eu tinha 10 anos na escola, eu co- desenhava super-heróis, t- era o Super V, né? Que era eu. <risos> e, e eu desenhava, e eu fiquei por muitos anos, foram mais de 10 anos desenhando. Eu tenho essas histórias em quadrinhos, até hoje em casa lá, que eu desenhava histórias originais em quadrinhos. Foi um hobby que eu ac- acabou se sendo só hobby mesmo, eu não levei uhum. pra frente, mas eu levei por muito tempo, é bem lembrado <risos> se você ter comentado. Bom, você
1: tá falando que você desde pequenininho então gosta de super-herói, mas qual é o seu preferido? Pergunta ah. polêmica.
2: Não, então é essa é fácil de responder. É o Superman é. sempre foi.
1: Achei que era o homem-aranha de todo mundo, né, o porque... homem-aranha.
2: Não, o meu preferido é o Superman porque eu gosto da história dele. Eu me... não me identifico, mas gosto da história porque ele é um alienígena de outro planeta que veio para Terra e ele tem todos os poderes possíveis, né? Ele voa, ele é super forte, ele é a prova de balas e uhum. tal. E mesmo ele tendo esses poderes, ele poderia fazer o que ele quisesse, dominar o mundo e tal, e não. E ele continua sendo uma boa pessoa e usando esses poderes para ajudar as outras pessoas. Eu acho isso tão bonito que o Superman acabou sendo meu herói favorito. Mas eu me identifico mais com outros três heróis. Eu me identifico mais com o Homem-Aranha, com o Batman e com o Cavaleiro da Lua. O Homem-Aranha porque ele é pobre, que nem eu. <risos> o Batman porque ele não tem poder, que nem eu. E o Cavaleiro da Lua, porque ele tem sérios problemas mentais. Que ah, nem eu. Entendi. Então são os ah, três... é uma junção, né? São os três. É um combo. Aí
0: tem o um
1: Super V. Aí, tem...
0: Aí vira um os... <risos> Exatamente. Mas uma coisa que eu achei legal que você falou, e é verdade, eu acho que toda vez que a gente fala de Homem-Aranha, que nem eu e a Bruna, a gente falou sobre o Homem-Aranha aqui. Sim. E eu, eu falei do Homem-Aranha do Toby, que é. Um... Acho que assim, muita gente gosta desse, homem, desse primeiro Homem-Aranha, exatamente por isso. Acho que o brasileiro em si ele acaba se identificando, porque assim, a maioria dos brasileiros tem uma vida difícil, que nem o Homem-Aranha tinha, uhum. que é um cara que precisava trabalhar, então assim, mesmo ele sendo super-herói, ele tinha que trabalhar. Tipo assim, ele ele não... Até aquela música do do Jorge Versilo, que fala do Homem-Aranha, né? Tipo assim, eu tenho que pagar minhas contas, mano. Mesmo trabalhando, eu tenho tenho que comprar as fraldas da criança e tal. Então, ele ele sai um pouco dessa realidade do que o super-herói pode qualquer coisa. O Homem-Aranha é super-herói, mas ele também é pobre. Ele tem que trabalhar, ele tem que correr atrás das coisas dele. Tipo, a vida dele não é muito legal na escola. Então, acho que na época que lançou esse Homem-Aranha a galera se identificou muito, e tipo assim eu mesmo, eu tava do começo, tipo passando da infância pra adolescência e aí você tem aqueles dileminhas escolares, assim, eu acho que por isso que muita gente gosta do do Homem-Aranha e até pela realidade que ele vivia e
2: isso é muito quem é muito responsável por causa disso é o nosso querido Stan Lee, que criou o Homem-Aranha e criou vários outros heróis da Marvel que a ideia dele, na na hora de criar esses heróis, é exatamente criar heróis mais humanos, né, enquanto os heróis da DC como Superman, a Mulher Maravilha e o Lanterna Verde são caras super poderosos é tipo, de outro tipo perfeito né? perfeito, é assim, o né? Stan Lee a ideia dele era essa, criar heróis que a gente se identificasse o Homem-Aranha é o maior exemplo, com certeza que o Ori falou, aí tem os X-Men né que eles sofrem preconceito porque eles são diferentes Nossa, e muita verdade. gente é também se identifica com os X-Men tem o Quarteto Fantástico que é aquela família desajustada que tá sempre brigando então a gente acaba se identificando com esses heróis
0: né Legal, Qual o seu,
1: dos... Só por curiosidade agora. <risos> você falou do Homem-Aranha também.
0: Então, eu, eu gosto muito do Homem-Aranha. Eu, ah, pra mim, não. o Homem-Aranha é em primeiro. Mas eu tenho um carinho pelo Hulk também. O Hulk é, é um... Eu, eu não sei explicar exatamente o porquê, mas eu gosto. É que ele é nervoso, que nem <risos> é, você. Pode ser, pode ser <risos> também. Ó, uma coisa que é legal também falar do canal Kriptonita. É. Que a gente sabe que tem muita gente que acompanha o canal. E eu tava dando uma olhada também em outros vídeos, já acompanho. Faz um tempo, né? Desde desde o começo, na verdade, já já acompanho o canal Kriptonita, né? E E participa do canal Kriptonita, inclusive, né? O Eli tá lá também. Mas (risos) uma coisa legal, que o o Vitor também se começou a ir pro lado de contar um pouco mais da história de Smallville, né? Que é a série do Superman também, que você falou que é o seu super-herói favorito. E tem uma, umas coisas legais, que você conseguiu ir lá na Fazenda, onde foi gravado Smallville. Ué. Você conseguiu conhecer é legal, lá, né? tipo, conta pra galera. Então,
2: é. eu sou fanático por essa série. Pra quem não se lembra, como o Yuri falou, é a série do da adolescência do Superman, que, Smallville, que começou lá em meados de 2000, durou 10 anos. E foi uma série que moldou assim minha adolescência. Então eu assistia freneticamente Smallville. E a paixão se tornou tão grande que quando eu fui fazer intercâmbio, minha mãe falou: Você quer fazer intercâmbio pra onde? E eu não pensei duas vezes, eu falei, eu quero ir pra Vancouver. Por quê? Porque é onde filmava Smallville. Você sabia que tinha sido Eu sabia lá. aonde então... que, que tinha sido. Aí eu falei, não, eu quero ir só por causa do Smallville. Então eu fui lá conhecer a Fazenda, conheci todos os cenários que eles filmavam Smallville. E, e é engraçado porque o, o... eu comecei a fazer vídeo do Smallville no Kryptonita anos depois que o canal começou. E eu fiz uhum. um vídeo só, só pra... Contar dessa minha paixão pela sério. série A ideia era fazer um vídeo só E deu tão certo, deu tão certo É um dos vídeos mais assistidos do canal Que hoje tem uma saga lá de vídeos de Smallville O Kryptonita acabou se tornando O canal do Youtube que mais fala de Smallville Inclusive, essa,
0: o traje de hoje... É, eu vim aqui o de Clark
2: Kent, ó.
1: É. <risos> Boa. Eu vi que o seu canal tem mais de 22 mil, né? Quase 23 mil. Eu ia até te perguntar qual que foi, né? Quando que foi essa virada? Porque você falou que tem 8 anos. Então, foi o Smallville, então, que te deu essa virada no canal que você ganhou mais seguidor.
2: Foi um dos pontos é, mais bom. fortes, assim, foi o Smallville. E é o que eu falei, sem querer... Acabou dando
1: essa é virada. Sim, né? Nunca. Aquela coisa que quando a gente tava falando da viradação, né? Quando a gente menos espera, quando menos
0: planejado, é, as coisas acontecem. Engraçado, é. Justo e... que o Smolviu. E o vibecast, a curiosidade do, da, da nossa retomada do vibecast, <risos> porque assim, o vibecast, que, como eu falei, já existia. Então, assim, Sim. dos episódios de Bruna e Yuri pra frente, o episódio mais assistido foi o do Chaves, cara. O nosso, a nossa grande virada. É, a gente <risos> imaginou. Porque assim, a gente falou, porque. <risos> nós, é, o Alexandre participou com a gente. <risos> eu ouvi. E nós três go- é, gostamos de Chaves e a gente foi meio que. Por gosto mesmo. Vamos falar do que a gente gosta. E, meu... Galera, assistiu tipo, Não, maravilhoso. É, o mais assistido até agora. é, é tão. É,
2: eu ouvi esse. É tão legal que quando acabou, eu falo, não quero mais, eu quero mais. <risos> Dá vontade
0: e, de ficar falando mais. E né?
2: essa é a sensação de quando o negócio é bom, né? Que você fala que eu quero mais é que bom. o negócio foi bom, né?
0: E uma coisa sobre o, o Instagram também do, do Kriptonita, né? Inclusive, para quem quiser seguir, qual que é o Instagram, é mesmo?
2: Kriptonita Underline Oficial. S- ah, é, sigam então lá. Tem... Kriptonita com I, hein, gente? Não com Y. Ó,
0: tem o canal no YouTube e tem o Instagram também. E, e o Instagram tá com mais de 10 mil também, né? Tá com mais de 10 mil. E uma coisa que eu queria te perguntar, cara, que assim, a gente tá falando sobre identificação de super-herói e criança que vê o super-herói e ela sai do cinema, que vai ver um Homem-Aranha, ela, quer, ela sai pulando. É, ela acha que Tem criança que põe a capinha e acha que vai poder voar. Você precisa explicar pra criança. Tô tô teia. <risos> que ela, é, tipo, Tem um vídeo, né, que o menininho, ele segura o um negócio ele fica testando para ver <risos> se ele tem a teia, né? Então, assim, é, juntando toda essa galera que tá inscrita no seu canal, né? Toda a galera que tá seguindo você lá no, no, na página do Instagram também, e assim, vem crianças falar com você Essa galerinha da internet de 12, 13 anos Que são super ativas Tipo, pergunta coisa pra você Manda algum tipo de história que a gente vê muita fanfic que os próprios fãs escrevem Como que é o seu contato com as crianças Assim, fãs de super-heróis? Cara,
2: você falou isso, aconteceu um negócio Que eu nem te contei, aconteceu um negócio Semana retrasada, foi no feriado Que eu tava no parque E o meu enteado Tava brincando com um menininho lá Aí eu tenho os cartões do, do Kryptonita, né? Aí eu falei, não, entrega para o menininho para se inscrever no meu canal. O menininho devia ter uns 8, 9 anos. Aí ele entregou. E começou, gente, juro, começou a vir um monte de criança. Você tem canal de super-herói? Começou a vir um monte. Aí o meu enteado virou para mim e falou assim, nossa, você vai ficar famoso. <risos> Foi muito engraçado. Começou a vir um monte de criança. E, e eu recebo muitos comentários também no canal. E de um pessoal mais novo, que, que, que incentiva, que faz pergunta, então é super legal esse contato com eles. Mas também tem o pessoal de mais idade também que uhum. vai lá e procura o canal e dá sugestões. Eu acho muito legal. Então é um público bem diversificado, assim, de todas as idades. Até porque hoje em dia esse mundo geek não é mais pra criança. Só pra criança. É, eu é, é, ser, né? Deixa de ser um monte de marmanjo aí, assim como eu gosta desse meio, né? De super-herói e tal.
1: E a gente tá falando, assim, de gerações, a gente tá vendo que tá tendo uma virada dos super-heróis, né? A gente tá aí, perdeu o Homem de Ferro, mas aí entrou o Coração de Ferro. Coração de Ferro, né? E aí, como você tá vendo, assim, a reação do público com essa troca, assim, de personagens? Você tá vendo uma resistência? Estão aceitando de boa?
2: Eu acho que tá tendo uma resistência, sim. Até porque o o exemplo que você deu do Homem de Ferro, que era o Robert Downey Jr. Grande, Hum. ele foi uma estruturação, assim, muito grande, né? Foi o, o filme que moldou a Marvel, do Homem de Ferro e tal. E o pessoal mais cético, assim, o pessoal mais antigo fica... Mas, essa... mas eu sou muito a favor de ter essa mudança. Eu acho que tem que ter, tem que mudar mesmo, tem que vir uma nova geração para pegar... Os mais pequenos, ou a galera que tá começando agora, você vê em relação a Marvel, por exemplo. Uhum. São mais de 10 anos aí de filmes e uhum. séries. Uhum. Aí você vai começar a acompanhar o, os filmes e as séries, você tem que assistir 20. Uhum. Daqui a pouco, 30 filmes antes, né? Você fica meio perdido. Então eu acredito que tem que ter esse reboot, vamos dizer assim, né? Uhum. Tem que começar de novo. Pra pra entrar um público mais novo Senão você fica perdido, daqui a pouco você vai ter que assistir 50 filmes pra saber tudo o que acontece Mas eu sou a favor, mas sim Eu sinto que tem uma resistência ainda Mas eu acho bobeira eu acho que não deveria é a, a ter, A não. galera
0: costuma, às vezes, com o... Gosta do personagem, mas também acaba acostumando com o ator que faz, é. né? Porque é, tipo assim, é, e, e o complicado disso é que a galera envelhece, né? Então, é. tipo assim, chega um momento que você não consegue mais... Que, né, a gente falou aquele dia do, do Wolverine, né? Tipo assim, você quer que ele seja aquele Wolverine novinho dos quadrinhos, das é. histórias, mas o ator já não consegue acompanhar mais, então eles precisam, né? É acabar acho que, explorando outros campos também, né? Uma coisa que a gente tava falando sobre essa questão, assim, de públicos, né, infantis, ou então a galera mais velha, uma coisa que eu acho legal que de de uns tempos pra cá, eu acho que, sei lá, você falou que o Kriptonito começou em 2014, acho que dessa época, um pouquinho antes até, também, de que a galera hoje normalizou essa coisa de você poder usar uma camisa de super-herói e Tranquilo, porque assim, se você fosse mais velho e você usasse uma camisa de Homem-Aranha, de Capitão América, você era tratado, tratado como um crianção, como alguém que não cresceu, uma, uma pessoa imatura, ah, ele tem 30 anos e tá usando a camisa do Batman, não sei o que, hoje a gente já vê normal, né, tipo, você vai nas lojas assim, no setor adulto, tá vendendo roupa de super-herói, a galera usa normalmente... Tipo, eu acho que agora a galera começou a entender que você pode ser um adulto, ter as suas responsabilidades e mesmo assim você gostar de action figure, gostar de camisa de super-herói, gostar de, de repente, se vestir quando for ver o filme.
2: Exatamente, você falou tudo. É exatamente isso. Romperam esse preconceito que tinha, né? O, os nerds mais antigos, mais old, eles sofreram esse, esse preconceito antigamente de, ah, não sei o que. É. Hoje em dia virou moda você ser nerd, você neto, seguir neto. que as pessoas querem ser nerds. As pessoas né? querem entender mais desse mundo, que é tão mágico, é tão diversificado. Eu acho que. Quanto mais fomentar esse assunto, melhor. Eu, eu sou super a favor, né? Tinha lógico? aquela
0: imagem também de que o nerd era aquele. Igual aquele personagem do Simpson, né? É. Que é o cara que vende de vez em quando, que ele é super G- gordinho, é, escondido, é. não fala com ninguém, é. é fechado. E hoje a gente vê que, que nem Nossa. ele falou, galera. É, escondidão, de é. óculos. Agora todo mundo quer ser nerd, tipo. E
1: você tá falando de aceitação, né? De vestimento, das de pessoas se vestirem. E eu tô vendo que até o público feminino, não só o público masculino, mas o feminino também tá aceitando muito melhor, né? Porque antes, uma uma mulher que se vestia de... Sei lá, Batman, Superman, sei lá Era sapatão, era lésbica, era qualquer outra coisa Hoje não, hoje tá mais aceito Exatamente como você
0: falou, né É, tipo, trouxeram, que nem você falou, normalizaram, né, cara E é importante, né, cara É Porque, ótimo tipo, tem pra todo mundo, né, cara Tipo, que, se você gosta, vai lá e usa Não gosta, não usa e tá tudo, tudo certo, certo,
1: né Virou até tá moda nem... agora, né Como você falou, nas próprias lojas
0: Sim, tá... e tá caro também né? não. Não, não, meu, tem umas lojas que você vai e fala Você até é. quer, cara Tipo, mas, mano, ficou Virou um mercado, assim, muito concorrido até, né
2: É Eu sinto que, assim, quando eu falo do canal, quando eu falo a respeito desse desse meu trabalho e tal As pessoas, elas aceitam mais mesmo, é o que vocês estavam falando então Ah, eu tenho um canal que fala de super-herói e tal Nossa, que legal! Antigamente a pessoa falava nossa Antigamente uma pessoa entrava no meu quarto, nossa, que estranho, quanto boneco Hoje aí é nossa, que legal, tem um monte de boneco aqui de super-herói Então mudou muito o jeito de pensar das pessoas e eu fico muito feliz com isso, como eu já disse, né?
0: E Vitor, agora que você falou é, do, do canal, né? Oito anos aí, daqui a pouquinho já dez anos de Kryptonita. E é. quais são os próximos passos do canal Kryptonita? Como que está sendo o planejamento para o próximo ano? O que, que você está pensando? Novidades então, do canal? Então,
2: cara, é muito difícil porque assim você tem que tratar como um trabalho. Então, é, não atualmente, infelizmente, não é o meu trabalho principal. Não que eu não goste do meu trabalho principal, eu gosto, mas eu gostaria de fazer só isso. E E eu não me vejo não fazendo mais, engraçado né, porque eu não me vejo não fazendo, então a ideia é estar sempre criando quadros novos, criando coisas novas, senão eu me desmotivo a fazer. Então, eu sempre tento criar alguma coisa nova. Então, é, de uns anos pra cá, eu criei o Criptoneta Notícias, que é um jornal que só fala de notícias do mundo geek. Uhum. Aí, eu fiz também é, o Criptoneta Retro, que é um dos que eu mais gosto, que só fala de desenhos, filmes, séries antigas. Então, eu tô sempre criando alguma coisa nova pra pôr no canal, pra, também pra segurar o público, né? Sim. Que se você fica fazendo mais do mesmo, mais do mesmo, por mais que seja legal o que você faz, uma hora cansa. Então, não pretendo parar. A minha ideia é é continuar fazendo novos quadros, novos vídeos. E quem sabe futuramente até um podcast, né? Que é um negócio que eu tenho muita vontade de fazer. Um podcast do Kriptonita. É uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer, só que falta tempo. Assim que eu arrumar um tempinho, eu também pretendo fazer esse podcast aí. O seu
1: canal é muito bem produzido. Ah, você obrigada. que faz tudo, as
2: artes as edições, é você? a única coisa que eu não faço são as artes é. que são muito bem feitas pelo meu amigo Angelo Arochi, <risos> que ah. ele faz desde o primeiro vídeo ele tá comigo e ele não desistiu até agora, Ângelo, obrigado.
0: Abraço pro Ângelo. Ele
2: tá oito anos comigo, ele que faz todas as artes muito bem feitas, muito assim, bem eu não preciso nem dirigir ele, eu falo, ó oh, Ângelo, é assim e você faz, aí ele já coloca lá é, e ele já e é muito bem feito mesmo, tá comigo desde o começo, agora todo o resto sou eu. Ah, eu tenho que também... Fazer um louvor aí pro Renatinho, que é quem cuida do Instagram, ele que faz todos Boa, que também Renata. é o meu amigo. E, mas o resto sou eu, edição, é, produção de roteiro, eu gravo e eu... Você é o bichão mesmo, né? É. Eu gravo e eu falo. Eu, eu falei pra Bruna,
0: <risos> e eu falei assim, ele, ele cobre o escanteio e corre pra cabecear. Eu falei isso. É. <risos> é. E o legal, assim, que o pessoal talvez não saiba, né? Mas o Vitor também é jornalista uhum. e também produtor de rádio. Né, radialista, além disso, então acho que é, essas formações também te ajudaram, né? Muito a, a fazer o canal funcionar também,
2: muito, né? principalmente também a parte de edição de vídeo. Porque hoje, minha função Sim, principal nos vídeo, meus também. trabalhos é editar vídeo e o criptonita me ajudou muito, né? Eu, eu não fiz curso de edição de vídeo, então é um foi editando, né? acabou sendo um portfólio. É a maioria dos trabalhos que eu pego hoje em dia. É, é por causa do Kryptonita. Então, o é o que o Yuri falou. O Kryptonita acabou abrindo outras portas para mim e espero que continue abrindo aí, né é, é, com certeza. é Ó, meu filhinho, né Eu digo que é sim, meu filho. É, já é um bebezinho é. de 8 anos né? É, tá grande é.
0: e pra galera que tá gostando aqui, que tá curtindo o Vibecast com a gente, quiser, pode mandar pergunta manda pergunta lá nos comentários, estamos no Cortes da Vibe no Youtube uhum. e também Vibecast, é só você mandar sua pergunta e aí agora eu vou falar pro Vitor, convidar a galera pra se inscrever lá no Kriptonita seguir o Instagram, fala os endereços pra... a gente vai colocar na descrição, mas fala pra galera também, pra galera já sair do vídeo e já correr lá pro canal
2: Pessoal que gosta de super-herói, gosta desse mundo geek, desse mundo de séries se inscreve lá no Kriptonita. Toda semana tem dois vídeos novos, tá? Eu sempre leio todos os comentários lá também, sempre converso com a galera. A ideia do Kriptonita é falar sobre esse mundo geek de uma maneira mais leve, de uma maneira mais divertida. Então eu tento usar uma linguagem que todo mundo vai entender. Se inscreve lá, youtube.com barra Vai lá e no próprio canal no YouTube tem também os endereços de todas as redes do Kriptonita. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, até TikTok oh, tem. É. É. Então, mais um o canal principal mesmo é o do YouTube, é o do YouTube que é o youtube.com né? YouTube. tem, né? tem tudo lá tudo lá
1: que Criptonita ah, né? então, com K, é, que é, que é galera, é é é, é, é é. é, galera Kryptonita
2: com K, boa. E pra boa.
0: galera que quer seguir a gente lá no Instagram também, Bruna, como é que faz? É tudo
1: facinho, né Uri? Pra quem acompanha já tá sabendo é arroba Mundial tanto no, no YouTube, no Instagram, no TikTok, tá tudo ótimo.
0: Segue a gente, manda mensagem, manda pergunta. E Vitor, gostaria muito de agradecer a sua presença aqui, cara, muito bacana. E com certeza, eu e a Bruna, antes de começar o programa, a gente já tá tava falando, meu, a gente faz vai ter que, que fazer um parte 2. Ah, Porque a gente tem uma lista de perguntas pra fazer pra você sobre super-heróis. Vai ter um que a gente Vai trazer você, só para você falar da personalidade dos super-heróis, pra gente uhum. falar sobre isso, que acho que a gente chegou a, a começar esse assunto num outro programa, uhum. eu acho que tem bastante bracinho que eu costumo falar <risos> pra, 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 pra falar sobre isso também.
2: Gente, eu agradeço, Bruno, agradeço, Yuri, muito obrigado pelo convite, para mim é um prazer estar aqui, principalmente falando sobre esse assunto que eu gosto tanto de falar, como eu disse aqui é, eu amo esse assunto, então podem me chamar quantas vezes vocês quiserem porque além de eu gostar muito de falar sobre isso, eu gosto muito de vocês gosto muito é, do valeu, programa, né? acompanho quero desejar todo sucesso para vocês, vocês dois são ótimos profissionais é, valeu, e valeu. é realmente um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado obrigado, Você vai
1: ter aceitado de novo, imagina <risos> que...
0: volte sempre o webcast <risos> em sua casa agora né? <risos> obrigado
1: <risos> tchau tá, gente a gente fica por aqui até a próxima galera tamo junto valeu, valeu. <risos>